0: Rencontre avec, pour mieux connaître une personne connue. Présentation, TJ.
1: Me voilà de retour, tout à l'heure c'était dans Et si on en parlait, là, me voilà de retour avec Rencontre avec Christian Calix. Bonjour Christian, comment vas-tu depuis hier
2: Bonjour, ça va Ben écoute, euh, les choses euh, avancent, hein, j'ai pas trop le temps de m'ennuyer
1: et puis là, ton, ton bonjour était plus énergique, tu t'es mieux levé ce matin que hier. Alors, hier, on était avec Christian Caliste, qui nous a raconté un petit peu son enfance à, à l'Ermitage, au Saint-Esprit, après Plateau Fofo, lycée Schellscher, tout ça. Après, il nous a raconté un petit peu euh, ses études en métropole, du côté de Grenoble, et on est arrivé euh, euh, à l'armée euh, il a eu le temps de se marier en France et euh, il est revenu marié. Alors, excuse-moi, euh, tu t'es marié, parce que je n'ai pas posé la question, c'était une métropolitaine ou
2: une antillaise là, que tu as rencontrée en France Non, c'est une, une euh, martiniquaise montain, <rire> euh, que j'ai rencontré euh... alors que j'ai rencontré c'était la, la sœur d'un très bon ami qui était étudiant également euh, à Grenoble avec nous parce que l'épisode études à Grenoble c'est un épisode vraiment que je vais retenir parce que c'est là que j'ai appris euh, ce que c'est que la vie euh, à Grenoble euh, je me suis marié donc, euh, en 70 euh, avec donc, euh, la sœur d'un copain euh, et euh, pendant, ces, pendant ces années de Grenoble, nous avons, nous avons quand même euh, vu et, et vécu des moments euh, incroyables euh, entre amis. Parce que jusqu'à maintenant, on a ce qu'on appelle la bande de Grenoble donc les anciens de, qui sont, qui sont de, qui, qui devenus maintenant les anciennes Grenoble les anciennes Grenoble c'est vraiment tous les étudiants euh, qui euh, ont fait leurs études à Grenoble à cette époque-là il faut savoir que quand je suis arrivé à Grenoble donc c'était en 60, euh, 65 64-65 on n'était que deux étudiants martiniquais, antillais à Grenoble
3: mmh.
2: et petit à petit D'autres étudiants sont venus, euh, puisqu'ils savaient que j'étais là, donc on avait... Et donc petit à petit, les étudiants euh, antillais, euh, et je dis antillais parce qu'il y a eu des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, et on a fait donc toute une bande d'antillais de, 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 sur Grenoble, compte tenu du fait que y... Grenoble c'est une ville quand même qui est relativement froide, puisque c'est quand même dans l'Isère, euh, à la limite des, des, des Alpes. Et euh, il fallait rechercher la chaleur. On ne peut pas, on ne peut pas rechercher uniquement la chaleur en, en consommant de ce que tu sais <rire> donc au niveau de l'alcool. Donc, c'était la chaleur humaine. Et cette chaleur humaine, on l'a eu à Grenoble. Et ces années à Grenoble, donc 64, 65, 66, d'ailleurs... Il y a un épisode euh, que, que je ne peux pas ne pas laisser de côté, c'est mai 68. Ouais. Ben
1: justement, quand tu me parles de, de Grenoble 63, 60, du moins 64, 65, 66, ben, ben, tout de suite, ça, ça m'est venu à l'esprit. En mai 68, où étais-tu
2: et comment ça s'est passé Tu étais toujours à Grenoble alors, mai 68, j'étais à Grenoble. Mai 68, j'étais en année licence. Mai 68, nous avons fait les... Je dis nous parce que d'autres étudiants y étaient aussi dans ce groupe. Nous avons fait les barricades de Grenoble. On a connu les barricades, mais ça n'a... Rien à voir avec ce que l'on voit actuellement quand il y a des manifestations, quand on voit les manifestations à Paris ou dans les grandes villes, euh, avec tout, tout ce que ça, tout ce que ça entraîne. C'était vraiment, on a manifesté sainement, calmement, mais efficacement. Si bien que l'on sait que, bon, mai, mai 68 a permis de, 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 de changer pas mal de choses, euh, notamment dans l'enseignement, notamment dans l'enseignement. Donc, mai 68, j'étais agonome. Il se trouve qu'à l'occasion de mai 68, euh, tous les examens ont été annulés, les examens qui devaient se faire en juin ont été annulés, ont été reportés au mois de septembre. Donc, quand on a eu l'information et donc une fois que les choses se sont calmées, à ce moment-là, comme j'avais ma marraine, la sœur de ma mère, qui était sur Paris avec son mari, eh bien ma sœur et moi, on était tous les deux à Grenoble, euh, faisant des études à Grenoble, nous avons décidé de monter sur Paris, rencontrer donc ma, ma tante et de façon à préparer les examens de septembre, puisque tous les examens étaient reportés en septembre. Donc c'est ainsi que j'ai ai préparé mon, mon examen, donc euh, de ma licence. Euh, à, à Paris et descendu à Grenoble pour, pas, pour passer à ce moment-là la, la licence au mois de septembre puisque au mois de septembre, toutes les choses on va dire que tout, tout est redevenu dans l'ordre voilà donc euh, c'est un épisode euh, dont je me souviendrai toujours euh, à l'entrée de la résidence Saint-Martin-d'Air euh, et je, je, revois, je revois les barricades, je revois tout, tout cette, toute cette ambiance, surtout euh, le soir. Donc, euh, mai 68, c'est quelque chose que j'ai connu. Et, <rire> et il faut savoir que, que beaucoup beaucoup d'amis de, 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 qui sont encore en vie euh, actuellement donc, se rappellent, se rappellent de, de cette partie de, de mai 68 à Gronome.
1: Ok, donc c'était pas comme maintenant où on voit des casseurs qui cassent les vitrines, qui cassent... Qui, euh, on se demande même s'ils sont dans les manifestations, ils sont surtout là pour casser, pour brûler des voitures, pour lancer des trucs sur les flics. Mais 68, pour toi en tout cas à Grenoble, ça ne s'est pas du tout
2: passé comme ça. Pas du tout, pas du tout. Euh... Je ne dirais pas qu'il n'y a peut-être pas eu de casse, mais c'était vraiment, c était, c était vraiment euh, euh, quelque chose d'épisodique, euh, il faut savoir que mai 68, c'était un mouvement justement pour permettre, qui, qui devait permettre justement de faire changer un certain nombre de choses. Et ça, ça a marché parce qu'il fallait bloquer, les, bloquer les, 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 les universités, les écoles et tout ça, et donc ça a marché. Et euh, ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît maintenant dans les manifestations où il y a les casseurs qui n'ont rien à voir avec les manifestations mais ils sont là pour casser comme tu disais et c'est pas, pas du tout ça c'est pas du tout ça
1: Ok. alors après cet épisode de, de mai 68 euh, ah ben mai 68 qui c'est qui jouait de la musique pour mai 68 oh, je, je n'ai pas Antoine <rire> le chanteur Antoine donc je vais te passer euh, je pense que tu vas apprécier Corcovado de Stan Gates avec Gilberto Astrode je crois et puis on revient tout de suite après
0: Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovato. Oh, how lovely! a a vida é sempre assim Com você perto de mim. Devo apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que a felicidade Meu amor Where I want to be Here with you so close to me Until the final flicker Of life's ember I who was lost and lonely Believing life was only A bitter tragic joke I found with you
1: Nous voilà de retour pendant que la musique jouait Christian qu'à l'époque de, de mai 68 de, de ses années à Grenoble il écoutait beaucoup de, de Bossa Nova et bien là ça a été un petit retour, euh, retour en arrière avec Corcovado qu'on vient d'écouter Stan Getz et Joao Gilberto et, euh, et, et d'autres tu t'es marié euh, en métropole tu es, euh... ah, juste une petite question euh, juste avant la première fois que tu es arrivé en, en métropole euh, en France Est-ce que le, le froid t'a saisi un petit
2: peu Alors, euh, je dirais que le, quand je suis arrivé en métropole, euh, alors dans le temps, ça aussi c'est des, des choses qui, qui, qui restent dans la mémoire, dans le temps, comme mon père travaillait à la CGT, qui est devenue CGM, mmh. euh, on voyageait par bateau. Mmh. donc pour venir en métropole pour, pour la, la première fois où je suis venu en métropole pour mes études parce qu'on euh, a eu l'occasion d'y venir avec mes parents mais en vacances mmh. hein, euh, pour venir en métropole donc, pour mes études j'ai pris le bateau avec d'autres amis d'Antillais d'ailleurs euh, et c'était le, 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 un paquebot qui s'appelait Antilles mmh. arrivé au Havre arrivé au Havre il fallait prendre le train pour arriver à Paris et à Paris il y avait la soeur de mon père chez qui je suis resté quelques, quelques jours avant de descendre à Grenoble. Et, et ça aussi, Paris-Grenoble par le train. Alors, je dirais que j'étais un petit peu habitué au foie. Mais il faut savoir que le foie de Grenoble est très supportable. Très supportable puisque le, le Grenoble est dans, une, dans un creux dans un creux. Donc, euh, pour vraiment euh, retrouver des températures basses, il faut monter sur les, sur les hauteurs de Grenoble, notamment des quartiers comme la tronche, comme le, 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 le col de porte, etc. Et, euh, mais je n'ai pas eu, honnêtement, je n'ai pas eu de mal à supporter le froid, à supporter l'hiver. Si bien que pendant mes études à Grenoble, euh, c'est la première fois que je faisais du ski, j'ai appris à faire du ski et donc je partais faire du ski. Et un autre, un autre épisode justement euh, qui, qui me revient aussi, c'est que euh, j'ai eu l'occasion de parler de la première voiture de mon père qui était une traction avant. Et eh bien quand mon père est venu euh, par la suite en métropole, euh, il devait la voiture avait déjà un certain âge, il devait changer de voiture. Il a, il m'a dit bon, je viens avec la voiture, la traction, et je vais te la laisser. Et donc ça a été ma première voiture en métropole, donc une traction, la traction que j'avais, VCU. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que avec cette, cette traction, j'ai eu l'occasion de monter dans les stations autour de Grenoble pour aller faire du ski et j'ai encore des photos avec un très bon copain qui était étudiant avec moi et on a fait les mêmes études de mathématiques et avec des photos au ski, avec les skis, et à côté de la voiture. C'est des images qui, qui me reviennent et qui sont, qui sont des, des, des choses que je vais garder toujours en souvenir. Euh,
1: quand tu étais jeune, ou bien jusqu'à cette époque-là, as-tu eu dans tes amis des gens qui sont devenus plus ou moins connus ici à la Martinique.
2: Wow, euh, des gens que j'ai connus. Oui,
1: que ça peut être, ils sont peut-être devenus des journalistes, des sportifs, des chanteurs, des musiciens.
2: Oui, mais je ne pourrais pas en donner la liste, hein, parce que bon, ah, je, je sais 32. que je sais que bon. Euh, euh, j'avais j'avais des amis qui, qui sont qui sont devenus euh, euh, soit des, des journalistes à la, à la radio à la télé euh, donc euh, et, et puis bon en termes de sportifs euh, euh, bon les, les, les amis les amis qui étaient qui étaient euh, avec avec moi à Grenoble ont été donc des joueurs de football dans des équipes hein, donc euh, euh, pour ne pas les citer donc les frères Martin malheureusement il y en a un qui est décédé maintenant euh, qui jouait surtout en Guadeloupe puisque c'était des Guadeloupéens donc, euh, mais euh, par, rapport à, par rapport à des personnes euh, qui, sont devenues, donc, des, des, qui sont devenues des, des, des personnalités euh, je n'en ai pas vraiment je n'en ai pas vraiment D'accord. Bon, ces petites questions comme ça,
1: euh, parfois, ça me passe par, par la tête, donc je, je pose. Hein. Donc voilà. Euh, on continue avec. Euh, oui, ça fait un moment qu'on a parlé. Euh, je vais. On va passer un petit peu de musique. Euh, je pensais à Tania Simba. Je pense ah que oui, tu ah apprécies. Ah euh... oui, ah oui. Je pense que tu apprécies Tania Saval, euh, je regarde quel morceau je, je te mets, euh, je mets et on revient tout de suite après Tania Saval. Tu sous le charme de Tania qui nous jouait euh, le morceau Tambou. Je pense que c'est des souvenirs que ça te rappelle, n'est-ce hein. euh, tu... pas Christian
2: Ah oui, tout à fait, tout à fait Thierry, parce que... Alors, Tania saint -Val, le souvenir que j'ai de Tania Saint-Val, euh, c'était donc euh, dans ces jeunes années, parce que euh, j'avais eu l'occasion, euh, quand je... on va en parler, euh, de pratiquer le sport automobile, et euh, j on a eu l'occasion d'aller en Guadeloupe pour participer à, à deux, deux courses automobiles en Guadeloupe avec donc, des amis, Donc euh, on, était un, on avait formé un team et lors d'une course, lors course euh, on, on m'a fait connaître Tania st qui était une jeune, jeune fille et qui fréquentait le, le, le sport parce qu'elle aimait, aimait beaucoup les sports mécaniques et donc c'est ainsi que j'ai connu et que j'ai vu pour la première fois Tania st et qui est devenu l'artiste que l'on connaît maintenant, mais c'était vraiment... Alors, euh, de, mémoire, de mémoire, je dirais que c'était dans les années euh, 80... Ben oui, 87, 87, puisque le morceau qu'on vient d'écouter date de 87, un tambour, mmh. c'était dans les années 87, 86, 80, 80, 86 87, 88, mmh. voilà, et... Mmh. J'ai gardé une belle image, parce que Tania Sienval, c'est une belle femme, je ne dirais pas, c'était, c'est toujours une belle femme, euh, euh, une artiste que j'apprécie beaucoup.
1: Eh ben, moi, je l'ai rencontrée avant toi, tout simplement parce que je, je faisais du sport, euh, c'était le gymnase club à cette époque-là, c'était dans les débuts 80 et euh, un jour euh, j'ai été chez... On avait toujours l'habitude après le sport d'aller faire un tour chez... chez une amie qui est guadeloupéenne. Mm -hmm. Et le jour où je n'ai pas pu aller faire du sport et qu'après ils ont été chez cette amie guadeloupéenne, sur qui ils sont tombés... En, en chemise de nuit Tania Saint-Val c'était la meilleure amie de cette copine et euh, elle dormait chez, chez cette copine qui s'appelait euh, Cathy et, euh, et les copains moi et un de mes frères euh, ont vu Tania à cette époque là et moi, j'ai raté ça, alors que déjà, euh, euh, oui, elle commençait, oui, on commençait à l'entendre, mais elle n'était pas encore tout à fait connue, mmh. mais on commençait à l'entendre. Et malheureusement, j'ai failli la voir ce jour-là et failli la connaître à cette époque-là. Mmh. Voilà, mais on n'est pas là pour parler euh, rencontre avec, euh, avec Tania Saval, ni avec TJ mais avec Christian Calixte. Donc, tu es revenu euh, de, 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 de Métropole avec euh, ta femme et euh, c'était au, au moment de l'armée. Et donc, tu, tu, étais à, tu as habité de Debriant ou bien Gaudissart Ou tu as donné classe à Gaudissart Alors. Excuse-moi, tu as fait classe à euh, Gaudissart.
2: Voilà. Alors, euh, comme je le disais, euh, je me suis marié en 70 et je suis rentré donc, à la fin de l'année scolaire. Donc, euh, on était donc, en juin 71. Je suis rentré, donc, parce qu'il fallait commencer mon euh, contrat de VAT, volontaire et technique, donc. Et j'ai l'occasion d'être nommé, à ce moment-là, à Gaudissart, euh, qui était dirigé euh, par Madame Plongeur, Amélie Plongeur. là voilà, C'est un, un, un personnage euh, que j'ai toujours apprécié, Malheureusement, père à son âme donc, qui, qui nous a quittés. Mais c'est une, une, une personne que j'ai connue donc, comme euh, euh, principale de collège euh, de Gaudissart et avec qui j'ai fait un parcours, euh, un parcours administratif, un parcours donc, euh, très important pour moi. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Madame Plongeur était professeure de mathématiques, donc euh, quand elle, quand elle enseignait, et euh, elle m'a appris beaucoup de choses. Et on a fait beaucoup de choses ensemble parce qu'elle avait euh, vu en moi donc, les possibilités de, de m'occuper de pas mal de, de choses au sein du collège. Et donc euh, quand je suis arrivé euh, au collège de Gaudissart, euh, bon, je n'habitais pas Goudissa, à Gaudissart, dans le temps, j'habitais à. Batelière, et donc euh, quand j'étais à Gaudissart, j'ai fait donc euh, de 71 à 78, donc euh, 7 ans euh, à Gaudissart pour donc les élèves de, de 6e, 5e, 4e, 3e. Et d'ailleurs, euh, quelque chose qui, qui, me, qui me touche beaucoup, euh, c'est que des élèves que j'ai eu à Gaudissart me reconnaissent. Bon, je ne les reconnais pas parce que, bon, ça fait déjà quand même depuis, depuis 78, ça fait quand même des années et des années. Eh bien, ces, ces élèves, qui sont des grandes personnes maintenant, qui, qui pour certains, sont papa et grand-père, qui ont des petits-enfants, eh bien, ils me reconnaissent et viennent me voir. « Monsieur Calix, je vous ai reconnu. » et donc ça me, fait, ça me fait chaud au cœur et euh, j'ai eu donc des années euh, au niveau de Gaudissart des années, des années vraiment merveilleuses avec des, des collègues avec qui on faisait pas mal de choses des sorties, des choses comme ça même avec les élèves il y avait des sorties que nous faisions, on organisait donc des sorties pour faire découvrir soit dans le domaine euh, euh, SVT ou physique et, et très souvent donc euh, euh, les collègues me demandaient de venir pour pouvoir euh, accompagner les élèves puisqu'il euh, fallait soit deux ou trois, trois enseignants avec le, le, les groupes d'élèves et ça a été vraiment, vraiment une une, une période euh, comme je le disais avec Madame Plongeur au bout d'un moment euh, Madame Plongeur a été euh, appelée, appelée euh, au lycée de Bellevue il fallait donc euh, euh, qu'elle laisse Gaudissard et quand elle est partie elle voulait absolument que je, je, je parte avec elle <rire> alors moi j'estimais ne, ne pas être suffisamment à l'aise euh, au niveau donc, de l'enseignement, j'avais envie d'en apprendre un peu plus. Et quelques années après, enfin deux, deux ans après, je crois... J'ai demandé ma, ma mutation à, au lycée de, de jeunes filles, ça s'appelait toujours lycée de jeunes filles, pour rejoindre Madame Plongeur. Et là aussi, on a, on a eu vraiment, on s'est côtoyés, on a eu vraiment donc, euh, des, 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 de belles années de, où, où, où euh, j'ai pu faire pas mal de choses dans l'enseignement. Et, euh, et permis d'ailleurs à beaucoup de générations de, de, de venir et de, de s'en sortir justement dans... Dans, dans, dans ces domaines, euh, puisque quand j'ai été nommé à Gaudissart, donc été nommé, euh, quand j'ai été nommé au lycée de Bellevue, j'ai été nommé donc, sur un poste de terminal C, et qui est devenu après terminal S, donc euh, scientifique, et euh, ça a permis justement d'avoir des élèves euh, très bien, on va dire, à l'aise dans les matières scientifiques, et notamment en mathématiques, voilà.
1: On va juste faire une petite pause musicale. On va partir. Je pense que ça va te rappeler des souvenirs, Monsieur Yal. Lionel Richie, Lionel Richie avec All Night Long. Hein, on a dansé plus ça, c'est plus récent. Ben, c'était les, les années 80, hein. je suis désolé, All Night Long, c'était les années 80. Mm -hmm. Oui, je me rappelle que j'allais danser ça en boîte, donc euh, moi aussi ça ne me rajeunit pas. Mm. Alors All Night Long, Lionel Richie, vous êtes toujours à l'écoute de Rencontre avec euh, Christian Calix, on se retrouve tout de suite après.
4: Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, carambo, fiesta. Forever.
1: Alors, euh, Christian Calix, rencontre avec, j'ai mis ça dans le désordre, mais c'est toujours rencontre avec Christian Calix. Euh, on était donc, euh, tu es à l'école de jeunes filles. L'école de jeunes filles, c'est celle qui c est à Terre-Saint-Ville. Lycée, l'ycée de jeunes filles, c'est est, est pas ce qu'est qu à terre saint C'est la Ah, c'est la Pointe des Nègres. Ah, D'accord. Ouais. Je
2: ne vois pas où c'est. Alors, c'est derrière le stade Louis-Achille. Oui. Voilà, c'est derrière le stade Louis-Achille donc on a le lycée, le ah, lycée qui oui. s'appelle maintenant Bellevue ah, mais dans le temps ça s'appelait le lycée de jeunes filles parce qu'à un moment donné le lycée Chelcher était uniquement un lycée pour garçons et le lycée de jeunes filles était uniquement un lycée pour filles et il y a eu petit à petit la mixité si bien qu'au lycée Chelcher, la dernière année où j'ai euh, j'ai passé mon bac eh bien c'était l'année où il y a eu la mixité et même chose au lycée de jeunes filles donc après j'ai fait mes études et quand je suis revenu bon ben ces lycées là étaient étaient mixtes mmh. voilà donc, le lycée de jeunes filles s'est appelé lycée de Bellevue.
1: Euh, maintenant, oui, quand tu me dis euh, lycée Bellevue, euh, moi, moi je n'ai pas fait du tout d'école ici, puisque mmh. je suis parti, j'avais trois ans. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que je connais de nom certains trucs. Bellevue, je vois où c'est. Mais mmh. lycée de jeunes filles, je ne savais pas que c'était ce qui est devenu Bellevue. Alors, euh, maintenant, tu es bien donc au lycée de jeunes filles. Tu as, tu as déjà des enfants à cette
2: époque-là alors, je n'ai pas eu d'enfant de, avec euh, ma première femme. Donc, euh, nous avons divorcé en 80. 80 euh, et ensuite, j'ai euh, eu une, une fille en 82. Ma fille donc, est née en 82. Et en 82, euh, j'étais déjà au lycée de jeune fille. Donc, j'étais déjà au lycée, de, au lycée de Bellevue. Donc, en 82... donc. Euh, euh, une fille qui a qui a euh, maintenant 38 ans voilà euh, et euh, qui m'a donné euh, qui m'a fait le, le plaisir de me rendre grand-père, donc je suis maintenant grand-père, donc d'une petite fille qui a 5 ans et demi je dis 5 ans et demi parce que quand on, je lui dis tu as 5 ans, non 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 j'ai 5 ans et demi donc euh, <rire> voilà déjà <y> <rire> donc euh,
1: Papy Christian euh, papy Christian, les années 80, euh, est-ce qu'à cette époque-là, ou, ou non, c'était peut-être plus jeune, tu étais carnaval
2: Alors, les, les, années, les années, il faut savoir que quand je suis rentré en Martinique en 71, ben, j'ai profité du carnaval. Et on avait un groupe... Euh, avec des cousins, des amis euh, le, du quartier euh, Plateau Fofo, puisque c'était Shell euh, puisque euh, j'habitais à Shell Cher, on habitait à Plateau Fofo, et on avait un groupe. Et je me souviendrai toujours qu'il y a des années où on faisait du carnaval du vendredi soir jusqu'au mercredi soir, sans s'arrêter. Et quand je parle de carnaval, c'était vendredi soir on sortait, samedi soir on sortait, le dimanche après-midi vidé, le dimanche soir on sortait, le lundi après-midi mariage burlesque. Et là, ça c'était extraordinaire parce que j'ai des images et, et chaque fois bon, je me déguisais en dame et, euh, avec perruque et tout. et Personne ne me reconnaissait. Hein? Donc, euh, et tout le monde voulait prendre les photos avec la, la mariée donc le, le lundi après-midi lundi soir euh, on sortait mardi euh, le vidé en rouge ça c'est incontournable mardi soir on, on sortait mercredi descendre, on brûlait Vaval et le mercredi soir on terminait et donc c'était on, on, on sortait de là sur les jantes et donc depuis les années 60 61, 72 tout ça euh, je, ne, je ne me rappelle pas en quelle année j'ai arrêté de faire ça
1: <rire> donc tu continues à faire ça
2: non non, je, non justement je ne me rappelle pas en quelle année j'ai arrêté j'ai arrêté là maintenant bon je n'ai le, 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 le carnaval pour moi maintenant c'est des sorties c'est aller voir donc les belles choses euh, sur la savane et tout et puis danser le soir mais euh, vider de carnaval ça, ça fait longtemps que j'ai arrêté ça fait longtemps
1: et tu avais aussi l'occasion de faire de vider en pyjama
2: oui, bien sûr. Ben attends, le, 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 le lundi ou le dimanche, matin, c'était le dimanche, lundi matin, c'était c'était l'occasion. Hein. Bon, on avait des pyjamas, mais des beaux de beaux pyjamas. Hein. On mettait pas de pyjamas déchirés. Hein. C'était de beaux pyjamas.
1: <rire> ok. Donc euh, carnaval, donc tu as apprécié ça. Euh... Quels ont été euh, tes maîtres à penser Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont euh, influencé, euh, que ce soit un, un, un écrivain, un poète, un chanteur, un homme politique Est-ce que quelqu'un t'a marqué et Oui, un maître alors, à penser. Quoi.
2: Alors, il y a plusieurs personnes, hein, je n'ai pas un seul, mais il y a plusieurs personnes qui, qui m'ont marqué. Bon, je commence par Aimé Césaire. Euh, et puis euh, comme j'ai toujours euh, beaucoup aimé donc, euh, euh, la musique donc, euh, notamment pour l'horizone euh, bon ça a été, euh, ça a été vraiment euh, euh, un artiste local euh, maintenant il faut savoir que euh, en termes de musique euh, on dira international euh, bien entendu Johnny Hallyday euh, il se trouve que là aussi il me revient une anecdote que quand, quand, on habitait, quand on a commencé à habiter à Plateau Fofo, on avait monté un orchestre, mais ce n'était pas un vrai orchestre, c'était un orchestre que, que l'on avait euh, euh, constitué en faisant, en faisant nous-mêmes nos instruments. Donc j'avais fait une guitare, euh, notre copain avait fait une batterie et tout, et puis dans le garage, euh, on s'amusait justement pour, euh, pour faire, euh, chanter des morceaux de Johnny. Et ça m'a toujours, ça c'est quelque chose qui, qui est resté euh, en mémoire. Alors euh, et, et comme autre comme autre euh, je dirais comme autre personne euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, bon, je ne l'ai pas encore dit, mais je, aussi il me semble que j'ai eu l'occasion de le dire euh, que je pratique j'ai pratiqué le sport automobile et en sport automobile, euh, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup euh, beaucoup influencé, beaucoup marqué, c'est Jean Ragnotti. Jean Ragnotti, pilote, euh, pilote automobile de rallye, notamment. Donc voilà, Donc ce sont, ce sont ces personnages-là qui m'ont marqué. Alors, comme j'ai fait également, j'ai pratiqué également le tennis, eh bien, euh, je dirais que et c'est à peu près l'époque de la naissance de ma fille, euh, c'était euh, une époque où, où euh, je dirais, je, je faisais du tennis avec mon, 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 mon ex épouse euh, et euh, on, avait, on, avait, on, si garçon, on, on 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 s'était dit que si c'est un garçon on l'appelle comment dirais-je on avait on avait choisi donc Yannick c'était Yannick Noah donc Yannick et si c'était une fille on l'appellerait Vanessa bon ben ça a été une fille donc je n'ai pas eu de garçon <rire> voilà.
1: Ok, donc on va revenir. Euh, je pense que ce sera pour demain euh, au, au sport, au sport que tu as pratiqué. On écoute un dernier morceau avec. Euh, bon, on va essayer, on va s'écouter mal à Malavois, et puis euh, et on revient tout de suite après pour finir cette deuxième journée, cette deuxième matinée avec euh, rencontre avec beaucoup de avec <rire> rencontre avec Christian Calix. A tout de suite après Malavois.
5: moramo una filó la filo, cu suba la si la buena Simon Ballette ni en pharmacie, Simon Ballette ni en pharmacy. Simon Ballette ni en pharmacie, Tujen jambe Ballette que vole dans le ciel.
6: Des pingos ben chis, cataché l'habitier, voilà bouton de rose. Un bouton de rose, un bouton de rose, un
5: bouton de rose, car il est beau d'amour. Mouen, t'es assis à, à sous la avant, ma bah rogani assis au bon mouen quand tes étoiles brillaient au firmament, c'était j'ai l'amour. Si see. le my mother is Tu the pharmacy. The te che vuole the cielo Gente gentleman is in the ciel. The gentleman is gente che vuole The cielo is la the ya la 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 le. Yeah. <laughs>
6: Attendez, 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 Quittez Yadon, quittez à nous comme ça, quittez à nous comme ça. Quittez Yadon. Qu Tout à l'heure, nous allons tirer, nous allons suivre. Nous allons le métier. Alors voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ma la voix, c'est Patrick Outwick. Germain, yeah. Johan, Jean, Alexis. Yeah. Alors ça c'est trois violons. Maintenant c'est un violon alto, Madame Catherine Baya. Au violoncelle... ...Madame Lou Capucine.
4: Tout doux mettez, mettez au sein par ma...
6: C'est Denis Dantin. Les <rires> choristes. <L> <mère> Madame Jérémy Patsy. Madame, Marie-Céline Codet. A la basse. Est-ce que Pina Fossabra là? C'est Jean-Marc Albissi. Je diriger l'orchestre, M. Nicole Bernard.
1: Tout, on vient tout juste... Euh, ouais, il, il est content, il vient d'écouter euh, « La philo de Malavoie ». Donc c'était pour toi, ça, Christian. « La philo de Malavoie », ça, c'est un, un morceau qui te plaît
2: Oui, « La philo », c'est un morceau qui me plaît, qui m'a toujours plu. D'ailleurs, c'est un morceau qui date de 1982. C'est l'année de naissance de ma fille. D'accord.
1: Donc là, tu as des... Euh, comment on appelle ça Des, des repères mémotechniques dans, dans hein, l'espace, Malavoie, la naissance de ma fille, 82.
2: Voilà, la philo.
1: Ok, alors, tu m'as dit que tu, as fait, tu étais un sportif, donc tu as fait du tennis, tu as fait le, le, store, le, le sport automobile, c'est arrivé après, mais on, tu as commencé par le tennis. C'était simplement loisir ou tu en faisais un peu de compétition
2: alors, il faut savoir qu'en euh, matière de sport, euh, j'ai fréquenté euh, beaucoup le sport automobile. Je, disais, je dis bien fréquenté, puisque dès euh, 1979, euh, j'ai euh, rejoint euh, l'équipe dirigeante de la ZAM en tant que secrétaire adjoint. Ensuite, en 82, après, euh, après, euh, je dirais, après avoir laissé avec d'autres... Euh, la ZAM, donc on a monté l'Azatropique donc en 1982 et ce n'est qu'en 82 83 que j'ai commencé à pratiquer le sport automobile mais avant ça dans les années euh, 60 euh, on va dire 78, 79 j'ai pratiqué euh, dans un premier temps la planche à voile euh, la voile un petit peu mais la, la planche à voile mais je n'ai jamais voulu aller au stade de, de, de compétition, compétition professionnelle on faisait des petites compétitions mais je, ça ne m'intéressait pas d'aller plus loin donc planche à voile ensuite j'ai voulu euh, me lancer dans le tennis ce que j'ai fait donc j'étais arrivé au stade de commencer à faire des tournois mais bon je me suis arrêté parce qu'à ce moment là le sport automobile commençait à, prendre, à, me, à, à me prendre beaucoup de temps Surtout qu'en étant président de l'Azatropique, ça demande beaucoup de temps. J'ai même dû arrêter la pratique du sport automobile justement pour m'occuper particulièrement de, de l'association. Donc euh, ce sont les trois, les trois sports dans lesquels je me suis donné et plus longuement dans le sport automobile puisque en sport automobile euh, j'y suis depuis 79 et quand j'ai laissé vraiment la pratique du sport automobile, c'était déjà dans les années... Euh, on va dire 98, 99. Voilà. Alors là, en ce moment et je pense que ça va permettre donc d'arrêter pour, pour aujourd'hui ce matin euh, en ce moment donc j'ai je, je, je garde donc mes licences d'encadrant de, donc puisque je suis euh, je suis euh, directeur de course commissaire sportif chronométreur donc ce sont des des licences d'encadrant et donc euh, j'ai arrêté tout ce qui est organisation de course et j'ai arrêté la pratique puisque j'ai eu l'occasion de, de, de monter plusieurs opérations sur le fond, on en parlera euh, demain, euh, pour faire euh, et encadrer des jeunes au sport automobile. Voilà.
1: Ok. okay. Ben, je te remercie, Christian, pour euh, toute cette vie bien remplie. Mmh? Euh, on va se retrouver demain. Donc, je te,
2: je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à demain. Ok, à demain et puis euh, bonne journée à tous les auditeurs d'Andy FM.
1: Merci pour eux. Eh ben, comme il disait, bonne journée à vous. Restez toujours à l'écoute de Andy FM. À midi, il y aura euh, les midis d'Andy où vous pourrez retrouver les différents animateurs qui vont vous faire faire des jeux. Et nous, on se retrouve demain même heure, même endroit. Bye bye.
7: C'était rencontre avec. Tidji reviendra pour d'autres découvertes.